0: Doamne ajută și bine ne-am întâlnit la o nouă emisiune, întreabă preotul. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Subiectul din această seară este profund și merită aprofundat, atât scripturistic cât și patristic. Și merită să ne învățăm din conținutul lui cum să trăim ca să ne izbăvim. Cum să înțelegem încercarea vieții, multitudinea lor, multitudinea punerilor noastre la încercare, ca o intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Acum, Sfântul Apostol Pavel, Îl îndeamnă pe ucenicul său, Sfântul Apostol Timotei, cu un cuvânt în a doua sa epistolă pe care îi o adresează, spunându-i, în capitolul 2, versetul 15, Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Ion Creangă ar fi spus, tot pățitul este priceput. Vedeți aici, încercarea se duce la un nivel superior. Nu mai este doar o greutate a vieții. O punere la încercare într-o suferință. E adevărat, suferința este grea și greu de purtat. Dar în cazul acesta, Domnul vede din încercările prin care noi trecem, pe care ni le îngăduie, ca trepte de creștere înaintea sa. De aceea, dacă ar fi să aprofundăm această încercare, punere la încercare, a încerca pe cineva cu întrebări existențiale, a ispiti pe cineva cu vocația mântuirii, este poate cea mai bună punere la încercare în această viață. Cea mai bună invitație la a trăi cu adevărat. Căci zice... Și psalmistul David, în psalmul 33, versetul 8, gustați și vedeți că bun este Domnul, sau Sfânta Evanghelie, veniți după mine, voi toți cei osteniți și eu vă voi odihni pe voi. Sau cel ce vrea să vină după mine, să se lepide de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă atunci cu adevărat a fi încercat în înțelegerea cuvântului Domnului? Sau cât de profund, cât de profundă este înțelegerea acestui cuvânt al lui Dumnezeu, de care noi avem atât de mare nevoie, fără de care noi nu putem trăi. Domnul ne încearcă ne spune ecleziastul Solomon, adică înțeleptul Solomon în lucrarea cu același nume, în capitolul 2, versetul 15, ne încearcă inima cu veselie și ne pune să gustăm fericirea, cu toate că la urmă și aceasta este, zice el, o deșertăciune. Mai mult, n-ați uitat de la Sfânta și Dumnezească Liturghie, ca cel ce a refuzat, unul din cei trei care au refuzat invitația la cină, era cel cu cinci perechi de boi care a lipsit de la cină ca să meargă, să-i pună la încercare, să-i pună în jug, să-i pună să vadă cum lucrează. Acum, cred că noi sau nouă ni s-ar cuveni cel mai bine dacă ar fi să continuăm aceste considerații să ne punem la încercare râvna, cea curată, spre Dumnezeu. Spovedanie curată, împărtășanie cu vred, învrednicire cerească, canon, lectura Sfintei Scripturi, lectura Sfinților Părinți, caracterul ce fel de oameni suntem, cum ne aflăm în fața lui Dumnezeu, personalitatea. Cum dorim să creștem în fața Domnului? Cum am vrea să fim? Și așa, prin acestea, să ne punem la încercare și încercându-ne să vedem cum stăm, cum ne aflăm, ce fel de oameni suntem, ce putem face pentru mântuirea sufletelor și a trupurilor noastre. Să ne încercăm mai apoi dacă suntem în credința cea dreaptă, adevărată, ortodoxă, dacă mărturisim curat, ortodox, apoi dacă nădăștuim în Dumnezeu, bine știind că nădejdea nu rușinează în niciun fel, că cine nădăjduiește în Domnul va căpăta răspuns la vreme potrivită. Să nădăjduim mai apoi în dragostea cea curată, în dragostea cea silitoare, în dragostea cea luminoasă pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu. Apoi, dacă vreți să ne încercăm mintea, ce gânduri gândim, cum gândim, ce proiecte avem, în ce dorim să ne implicăm, cum înțelegem cuvântul Sfintei Scripturi, pericopa care s-a citit. Duminică, apostolică și evanghelică, ce medităm, să ne punem la încercare inima, să o vedem este încadrată în dragostea de Domnul, în iubirea lui Dumnezeu, dar să ne încercăm și voința, vrem cu adevărat să slujim Domnului, vrem cu adevărat să trăim întru El, ca să slujim în adevăr cu frică și cu cutremur acestui Dumnezeu atât de blând, bun, milostiv și iubitor de oameni. Ar trebui să subliniem acum un corolar, să avem ca o definiție, ca o teoremă. Cine se întoarce prin pocăință la Domnul, cine dorește să trăiască curat de aici înainte. Cine dorește să părăsească lucrarea păcatului, viețuirea în păcătuire, cine vrea să depășască această neputință a intrării în suferință, în boală, prin păcătuire și se întoarce cu pocăință și nevoință la Domnul, dorește viață și trăire duhovnicească după dreptarul adevărului, după dreptarul principiilor evanghelice, să-și pregătească inima spre ispitire, spre încercare și să se vadă dacă este pregătit pentru Domnul. Și ar fi un principiu tulburător. Este mai mult decât căutarea legendei pastorale sau legendei personale, am vrut să spun, așa cum învață Paolo Coelho sau atâția alții. Este mult mai mult. Atâta chemarea și invitația la împărăție, la viața cea douămicească, este tot ceea ce ne trebuie nouă. Adevărata și marea provocare, fără de care noi nu putem trăi înaintea Lui Dumnezeu. Să ne ajute bunul și milosivul Dumnezeu ca să reușim să trăim profund această lucrare. Apoi, prin viața duhovnicească, noi rămânem volens, nolens, vrem, nu vrem, alături de Domnul nostru Isus Hristos, mai cu seamă în vremea încercărilor sale, a Sfintelor sale pătimiri pentru noi și pentru noastră mântuire. Apoi, cred că a pune la încercare sau a ne pune Domnul pe noi la încercare și a ne lăsa să vedem cum stăm în această încercare, ce gândim, ce cuvântăm, Și ce înfăptuim este pentru noi o mare binecuvântare din partea Lui Dumnezeu. Pentru că nu oricine mă pune la încercare, ci mă pune la încercare însuși Domnul. Socotindu-mă de acum înainte vrednic pentru a fi cinstit cu numele de fiu al Său, de Copil al Lui Dumnezeu, de om care dorește împărăția Lui Dumnezeu. Auzim când zicem în fiecare dată, de fiecare dată, în fiecare ceas al vieții noastre sau și mai des rugăciunea tatăl nostru, și nu ne duce pe noi în ispit. Dacă vreți, am putea traduce această sintagmă în contextul subiectului de astăzi cu Domnul ne izbăvește din povara, greutatea și lungimea încercărilor pe care El le îngădea asupra noastră, ca noi să fim mai luminați, mai încercați, mai puși deoparte, osebiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Apoi, un om tânăr nu este încercat, nu cunoaște, nu știe despre ce este vorba, dar un om trecut prin viață, are școala vieții, știe ce este de făcut și mai cu seamă ce ar trebui să facă? Așadar, mila lui Dumnezeu să rămână asupra noastră din aceste câteva considerații pe care le-am dorit. Să nu le uit, ca să le pot spune pe scurt. fiindă părinte de caritate în spital văd de obicei durerile și suferințele multor frați și surori. Și toți mărturisesc la spovedanie păcatele. Există și o cazuistică în felul acesta. Iată, păcatul aduce boala, boala aduce suferință și suferința se termină cu moartea cea de aici. Dar toate sunt îngăduite spre lămurirea noastră. Dacă observăm ceva dincolo de ele, este o metafizică duomicească. Ce a îngăduit Domnul, a îngăduit spre mântuirea și izbăvirea acelor suflete. Chiar dacă la început pare nebunie și neînțelegere, suferința îngădită de Dumnezeu are o răsplată uriașă în cerul Ca să închei cu cuvântul meu, care nu mi-este atât de drag, și să ajung la cuvântul Sfinților Părinți, l-am ales și astăzi pe Sfântul Ioan Gură de Aur, prietenul nostru din antologie tematică din opera sa, Lumina Sfintelor Scripturi, volumul al doilea, cu un cuvânt de folos, așa se intitulează Încercările, cauza și scopul lor. Aș vrea să începem ușor cu o înțelegere care este cauza încercării, care este scopul încercării. Fie că e la singular, fie că e la plural, fie că e pentru o persoană, fie că e pentru mai multe. Dacă ai spune, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. De ce atât în Vechiul cât și în Noul Testament sunt atâtea primeștii, atâtea încercări, atâtea uneltiri? Află acum care este pricina, Care este cauza? Viața de față este un teren de antrenament, o întrecere, o luptă, o topitorie, o vopsitorie în care se pune la încercare virtutea. Așa cum tăbăcarii, luând pieile mai întâi le întind, le bat și le atârnă pe ziduri și pe pietre și le aplică alte multe tratamente ca să le facă în stare să primească mai târziu vopseaua și astfel le aplică prețioasa culoare, așa cum aurarii, aruncând aurul în foc, îl predau chinului focului ca să-l facă mai curat, așa cum pe terenurile de sport antrenorii îi supun pe atelenți la multe exerciții obositoare, îi lovesc mai tare decât adversarilor pentru ca în întreceri să fie gata pentru încleștarea cu adversarii și să se smulgă cu ușurință din ea și dacă se poate să câștige cununa acestei alergări ne spune și Sfântul Apostol Pavel, tot așa face și Dumnezeu în viața de față. Ce frumos de învață Sfântul Ioan Gură de Aur. Vrând să facă sufletul destoinic, prin virtute, îl strânge, îl topește, îl predă chinului încercărilor, ca pe cei căzuți și descurajați să-i facă să-ți pe cei încercați să-i facă mai încercați și neatinși de uneltirile demonilor, de cursele vrăjmașului și pe toți foarte destoinici spre primirea bunătăților viitoare. Căci bărbatul neispidit, se spune, este neîncercat. Iar suntul Apostol Pavel spune, suferința aduce răbdare, Răbdarea naște încercare. cercare, găsim acest cuvânt în epistola către romani, în capitolul 5, versetele 3 și 4. Vrând deci să-i facă rezistenți și răbdători, Bunul Dumnezeu lasă banul să fie bătut în tot felul. Din această pricină l-a lăsat și pe Iov să pătimească cât a pătimit ca să se arate mai încercat și să astupe gura vrăjmașului. De aceea i-a lăsat și pe apostol ca și ei să ajungă mai încercați și să-și arate prin aceasta puterea lor. Și nu mică este această pricină. De aceea și Sfântului Apostol Pavel, care îi cerea ușurare și eliberare de relele care îl țineau, i-a zis, Ți este de ajuns arul meu, căși puterea mea se desfășoară în slăbiciune. A doua epistolă către Corinteni, în capitolul 12, versetul 9. Și așa cum în viața aceasta, pirații, tâlharii și spărgătorii se îngrămădesc și uneltesc necontenit, nu acolo unde sunt paie și iarbă sau nisip și acolo unde este aur și bogăția adunată în suflet și belșug de evlavie în el, dar dacă victimele acestor lunărtiri sunt treze, nu numai că nu vor pierde de aici nimic, ci vor aduna o bogăție încă mai mare a virtuții, lucru care se face acum în această viață. Cumva, iată ce frumos a lămurit Sfântul Iongură de Aur despre cauza și scopul încercărilor. Totul mă duce la o creștere. Încercarea, suferința, ispitirea pe care o am nu este spre pierderea mea. Nu este spre dărâmarea mea. Este spre creșterea mea, spre îmbogățirea mea. Acum, un alt exemplu de la Sfântul Iongură de Aur. Spune că urmarea firească a nevoințelor duhovnicești, post rugăciune, canon, cultul public, cultul personal de rugăciune, împlinirea canonului de la Sfânta și Dumnezeiasca Spovedanie, este a întâlni la tot pasul numai încercări. N-ați uitat principiul ce l-am spus, l-am enunțat, când vrei viață duhovnicească, pregătește-ți inima pentru încercare. Va veni vreme de încercare. Așadar, Dumnezeu să fie cu noi și să ne dea putere să trăim frumos într aceasta. Spune Sfântului Angoră de Aur că încercările sunt îngăduite de bunul Dumnezeu. E că El știe de ele. El știe că noi suntem puși la încercare. El știe că noi suferim. El știe că noi avem nevoie de ajutorul lui pentru că nimeni altul nu ne poate. Ajuta. Și iată ce spune. Pricina tuturor bunătăților avute de Noe a fost credința lui în bunul Dumnezeu. El a întărit ca să îndure cu bărbăție totul. Hrănit de nădejde, nu simțea necazurile. Noe a făcut tot ce a depins de el. A fost răbdător, a avut credință mare. A îndurat totul, pentru că și spune, dragostea toate le nădăjduiește, toate le rabdă, toate le înțelege, peste toate trece. Și uite te acum la marea iubire de oameni pe care îi o arată Dumnezeu și și-a adus aminte Dumnezeu de noi în încercarea Lui, care i s-a dăruit, care a rămas pentru noi exemplară pentru toată viața. Toată istoria mântuirii. Scriptura sfântă n-a spus atât și și-a adus aminte, ci pentru că mai înainte Dumnezeu, ca scriptură, ne făcuse cunoscută mărturia lui Dumnezeu despre dreptul Noie, spunând: Intră în corabie că am văzut drept în neamul acesta, facerea capitolul 7, versetul 1, de aceea acum spune: Și-a adus aminte. Dumnezeu de Noe, adică Dumnezeu și-a dus aminte de mărturia pe care o dăduse despre el, nu l-a trecut cu vederea multă vreme pe acest drept, ci l-a ținut în corabie atât cât Noe a putut răbda și atunci i-a dăruit Harul Său. Dumnezeu cunoscând slăbiciunea firii noastre, ne lasă să îndurăm atât cât putem răbda atunci când îngăduie, să vină vreo încercare peste noi. Ca și nouă să ne dea răsplată pe măsura răbdării. Iar el să-și arate iubirea sa de oameni, precum spune Sfântul Apostol Pavel, credincios este Dumnezeu, care nu vă va îngădui să fiți ispitiți mai mult decât puteți. ci odată cu ispitea, cu încercarea, va aduce și scăparea de ea, ca voi să puteți răbda. Prima epistolă către Corinteni, în capitolul 10, versetul 13. Așadar, pentru că și dreptul acesta a fost tăruitor și răbdător pentru a îndura cu credință în Dumnezeu traiul în corabie, Dumnezeu spune, suta Scriptură, și-a adus aminte de el Apoi, ca să cunoașteți cât de adâncă e iubirea de oameni a lui Dumnezeu, Dumnezeu, ca scriptură, adaugă și de toate fiarele, și de toate dobitoacele, și de toate păsările, și de toate târătoarele câte erau cu el în corabie, vezi că tot ce face Dumnezeu o face în cinstea omului. Parcă cu acest cuvânt ne încredințăm că nu suntem părăsiți. Suntem puși la încercare, dar. Apoi cu încercarea asta în spatele ei și izbăvirea din încercare. Pentru că Domnul știe de ea. Pentru că Domnul știe de noi. Un alt exemplu. Ai văzut bărbăție sufletească? Ai văzut suflet deprins să filosofeze? Ai văzut că stăpânul la mână și întârzie, tocmai pentru că vrea să-l facă mai strălucit pe Avram? Dumnezeu, pentru că poartă grijă de slujitorii săi, nu vrea atât să le facă binefaceri, ci vrea să-i arate și străluciți. Vrea să facă să fie știută de toți credința lor. Dacă îndată după făgăduință Dumnezeu ar fi dat seminției lui Avram pământul, dacă ar fi deschis pântecele sarei, și ar fi dăruit urmași, nici minunea n-ar fi fost atât de mare și nici credința dreptului n-ar fi fost descoperită tuturor. Negreșit puterea lui Dumnezeu s-ar fi arătat și atunci, pentru că la porunca lui ar fi dat viață unui pânte ce-a morțit, neputincios pentru nașterea de copii, dar dreptul Avram n-ar mai fi împletit pe capul lui cu nună ca acum când atâta vreme i-a fost pusă virtutea la încercare, când virtutea lui ajungea pe fiecare zi mai strălucită. La fel este exemplul sfinților părinți Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, a părinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Iată, Domnul știe și încercarea și măsura și timpul și toate, de aceea ar trebui să nu ne tulburăm de nimic în această viață. Cât de mult ne întărește cuvântul Sfântului Ioan, gură de aur. În adevăr, gură de aur. Alt exemplu. Unul Dumnezeu rânduiește așa viața lui, că de fiecare dată pune la încercare pe slujitorul său, ca să-i descopere sufletul lui cel iubitor de Dumnezeu. Dumnezeu știa mai dinainte recunoștința slujitorului. Știa frumusețea sufletului său. Dacă vreți, aici suntem toți cei care slujim. Și mai mici, și mai mari, și mai puțin, și mai mult. Cunoștea bine mărgăritarul fiecărui suflet și îl știe încă dinainte de a fi pus la încercare. A cunoscut frumusețea mărturisirii curate a Sfântului Prooch Ieremia. A cunoscut dragostea lui cea adâncă și curată și puternică. Dar voia, deși cunoștea Mărgăritaru mai dinainte, voia să-l facă cunoscut tuturor celor de pe vremea lui și a celor care vor urma, pentru că și cei de mai târziu să răfnească, să imite, virtutea dreptului noi, dacă vreți, a dreptului Avram, a dreptului Iov, a tuturor dreptilor, a tuturor sfinților. Căci deci privind noi cu adâncă înțelepciune la modul lor de viețuire, se cuvine, ni se cuvine potrivit, aș spune, privilegiu ca noi să le urmăm pilda și viețuirea. Mai apoi, încă un exemplu, spune tot Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu, ca un părinte iubitor, uneori ne iartă, alteori ne pedepsește, ca oricum să găsească un mijloc pentru însănătoșirea sufletului nostru. Și un doctor, când îngrijește pe un bolnav, nu-l ține nici mereu nemâncat, nici nu-l lasă să mănânce cât vrea dar nu cumva mâncarea prea multă să dea naștere la febră, iată, și să-i mărească boala, iar nemâncarea să-l slăbească și mai mult, ci face tot ce trebuie gândindu-se la puterea bolnavului și îi dă cu grijă doctoriile. Vă place acest exemplu? Este minunat! Tot așa și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, cunoscând colosul fiecăruia dintre noi, Uneori ne lasă să ne meargă bine, alteori ca să ne încerce, aduce peste noi încercări. De toate felurile, aș putea zice. De suntem virtuoși prin mulțimea încercărilor, ajungem mai străluciți. Și atragem asupra noastră mai multă bunăvoiță din partea Lui. De suntem păcătoși și primim cu mulțumire Năvala, potopul încercărilor, aruncăm de pe noi sarcina cea grea a păcatelor și dobândim multă iertare. O, oh, fie binecuvântat unul Dumnezeu, fie numele Lui binecuvântat de acum și până veac, fie binecuvântată lucrarea Lui de mântuirea noastră care cuprinde, iată, și punere la încercare, la vremea cuvenită, așa cum o socotește Domnul de cuvință. Alt exemplu. Când vede că nu putem avea niciun câștig de pe urma unei vieți pline de mulțumire și fericire, cum se întâmplă unora care sunt foarte bogați și lipsiți de griji, sau mulțime de slujitori, și nu se ostenez nici măcar cu o metanie mare sau mică, nu au părinte duhovnic, am dat eu un exemplu în paranteză, nu știu dacă potrivit, Ca un doctor bun, care îl pune de postește, ca să-i redea sănătatea, pe cel care îl vede că se îngrașă de prea multă mâncare, tot așa și minunatul doctor al sufletelor noastre, dă drumul la încercări asupra noastră, ca să ne dăm seama de vătămarea ce am avut de pe urma traiului nostru bun și fericit. Iar când vede că ne-am însănătoșit de plin, atunci cu ajutorul său ne scapă și de necazuri și de încercări și de ispitiri și de tulburări și-și arată cu multă îmbeșugare și purtarea sa de grijă, providența sa minunată. Cu ce cuvinte să lăudăm noi pe Domnul aflând aceste lucruri minunate? Pentru că fără încercări, fără necazuri, fără boli, fără întristări, ce s-ar face omul? Acum, nu doar că suntem într-un oximoron aici, dar, repet, fără încercări, fără necazuri, fără boli, fără întristări, fără tulburări, ce s-ar face omul? S-ar deda desfrâului și beției s-ar prin mocirlă ca porcul, ar uita cu desăvârșire de Dumnezeu și de poruncile lui. Așa însă nevoințele și temerile, necazule și încercările, îl mențin într-o oarecare stare de veche, îi devin coală de filosofie, exerciții ale sufletului. Aș completa cu Emil Cioran, exerciții de admirație ale sufletului. Când ești pus la încercare pentru întărirea virtuții, este ceasul fericirii tale. Ai, luat, ai fost luat în seamă de Domnul. Domnul te-a luat în atenție. Domnul te vede. Domnul te încearcă. Domnul te miluiește. Domnul te binecuvântează. Cuvântul este este copleșitor. și Ultimul capitol, aș zice, de gândire din acest segment, îngăduirea încercărilor din partea Domnului, eu doar am început acest subiect, nu l-am terminat. Acest subiect, cădeți, mă merită încă multă aprofundare. Și Sfânta Scriptura Vechiului Testament, sau Noului Testament și comportamentul domicesc, dar mai cu seamă cuvântul Sfinților Părinți și al Patericului încercările, marile încercări ale bărbaților domnicești, merită încă multă aprofundare, voi încheia acest excurs scurt, introductiv, repet, cu încă un exemplu, ultimul de astăzi de la Sfântul, Ioan Gura de Aur, căruia îi mulțumim și pentru rugăciunile sale, Doamne, miluiește-ne și ne pe noi, luminează-ne mintea, dă-ne putere să trăim în adevărul credinței ortodoxe, mărturisind o cu toată puterea, cu toată dragostea și seninătatea. Iată ce ne spune. Niciun sportiv adevărat, atunci când se află pe stadion, nu cere odihnă, liniște, mâncărul sau băuturi. Am văzut că doar la Decathlon mai au câte o gură de apă, pentru că totuși aleargă peste 40 de kilometri. Altfel ar fi. Numai un sportiv prost, dar și, nu numai un sportiv prost, dar și nebun. Atunci când concurează, își adună forțele. Îndură praful, căldura, transpirația, chinul și chiar durerea. Pe unii îi prinde în timpul alergării cât un hârcel. Alții cad nepotrivit, se lovesc, accidentează. Și totuși trag de ei și impresionează mulțimea care îi privește din stadion. Așadar, își adună forțele și vor să sară cât mai sus, cât mai departe, să alerge cât mai repede, să dovedească tuturor putința și competențele sportive sau inteligența motrice pe care o au. Sfântul Apostol Pavel se compară pe sine ca și pe orice creștin, iată am anticipat mai înainte, care duce în mod conștient lupta pentru mâncare cu un atlet. Iertați-mă, lupta pentru mântuire, sunt obosit după o zi întreagă, de spovedanie și slujire, am ajuns la oboseală. Citesc Prăpăstii, care duce în mod conștient lupta pentru mântuire ca un atlet. Așa mă lupt, nu ca lovind în aer, ci îmi chinuiesc trupul meu, îl supun robiei, dar nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netremnic. 1 Corinteni, capitolul 9, pe larg, versetele de la 6 până la 27. Vă rog să aprofundați acest pasaj. 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 6 până la 27. Dacă vrem să înțelegem odată că în viața noastră vom avea de întâmpinat încercări și greutăți, acum, la maturitate sau la bătrânețe, boli și infirmități, lipsuri și nedreptăți, suferință și chinuri, atunci niciodată nu vom fi luați prin surprindere și nu ne vom măhni, nu vom huli numele Lui, așa cum nu se supără nici atletul atunci când nu se află în arenă sau nu primește cunună. Se bucură că a putut participa, că l-a învrănicit Bunul Dumnezeu să participe la concurs. Mereu, la câte concursuri am fost și am pierdut, postul de preot paroc sau postul de preot slujitor, în al preasfințitul președintele comisiei de examinare ne îndemna pe toți cu inimă curată să mergem și să-l felicităm pe cel care a luat postul. Se dorim preoție curată. De fiecare dată m-am dus cu inima plină de bucurie, gândind că bucuria lui așa ar fi fost de mare Așa mea, sau bucuria mea, putea fi la fel de mare ca a lui, dorindu-i preoție curată și pastorație luminoasă din toată inima, fără nicio rezervă. Și mai mult m-am folosit acest cuvânt decât dacă nu l-aș fi împlinit. Și încheiem zicând ultimul paragraf, va veni și vremea odihnei cândva. Acum este însă vremea încercărilor, a spitelor, a ispitirilor, a supărărilor, a încercărilor, de tot felul, în trup și în suflet, ca prin ele să păbândim nădejdea mântuirii noastre, așa cum ne spun Sfinții Apostoli Iacov și Pavel. Mare bucurie să socotiți frații mei când cădeți în felurite ispite. Ce frumoasă încheiere! Știm că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, răbdarea, să-și aibă lucrul ei desăvârșit. Ca să fiți desăvârșiți și întregi, nelipsiți fiind de nimic. Epistola sobornicească Sfântul Apostol Iacob, capitolul 1, versetele 2 până la 4. Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferință, știind Că suferința aduce răbdare și răbdarea, încercare și încercarea, nădejde. Cuvântul din epistola către Romani, dacă n-ați citat capitolul 5, versetele 3 și 4. Există, desigur, încercări mari și încercări abia simțite. Supărări grele și supărări ușoare. Ispite mari și ispite mici. Să știm, însă, că Dumnezeu nu îngăduie niciodată. Să fim ispitiți peste puterile noastre. Acesta a fost cuvântul minunat de astăzi, așa cum l-am pregătit din gândirea Sfântului Oangură de Aur, intitulat Lumina Sfintelor Scripturi, o antologie tematică, volumul al doilea din cele trei, așa cum s-au ostenit, să ni le dăruiască părintele Liviu Petcu în osteneala sa. Atât am adunat noi cuvânt de folos, pentru această emisiune m-aș introductivă, merită dezvoltare pe mai departe, Sfinții Părinți au gândit mult mai adânc și acum, la vremea întrebărilor, să căutăm, cu mila lui Dumnezeu, răspunsul potrivit. Sora Cristina, sărut mâna Părinte, Ioan, Doamne ajută, cât de important este rolul Părintului Duhovnic la testele, ghilimele, ucenicului. Foarte important. El te îndeamnă să taci și să rabzi, să-ți faci canonul de pocăință, epitimia, și să aștepți, într-un fel sau altul, izbăvirea. Va veni izbăvirea. Ceea ce a îngăduit Dumnezeu trebuie purtat cu toată responsabilitatea. Vă rog să dăruiți un cuvânt de întărire pentru cei care poartă crucea urmând Domnului, curată să ne apere. Mulțumesc pentru binecuvântare, sora Cristina, recunosc această binecuvântare, o întorc înzecită, însutită și înmită. Cuvânt de întărire. Ce-a spus Domnul? Cine vrea să vină după mine, cine dorește să-mi urmeze mie, Cine dorește să aibă o viață într-o mine, să aibă viața în viața mea, să fie în adevărul meu cu adevărurile lui și să stea pe calea mea, Domnul fiind calea adevărului și viața, să se lepede de sine, să învețe smerenia prin contemplarea cuvintelor Domnului, prin accesarea Harului Ceresc, să-și ia crucea, așa cum a fost îngăduită de Domnul, suma încercărilor, ați avut un mic răspuns în această seară și din partea noastră mai smerit, foarte bogat din partea celui care este numit Hristos Tom, gură de aur, suntul Ioan, și să-mi urmeze mie. Sora Cristina, a fost pentru Maica Domnului o încercare răstignirea fiului ei? Da. A fost anunțată de Sfântul Simeon și prin inima ta va trece sabie ca să se încerce gândurile multor inimii. Câți au fost alături? Multe pricezne, multe povestiri, multe texte spun că unde nu s-a dus Maica Domnului ca să ușureze Turerile Fiului? s-a dus la animale și doar boia au primită, și blândețea lor a fost răsplătită. Calul nu a vrut. S-a dus la copacii, plopul stat mândru, numar sal salcea s-a plecat. Sub o salcie plătoasă, este și o pricează, frumoasă, folositoare, plină de pioșenie. S-a dus la flori, s-a dus la gâze. Unde nu s-a dus? E în înțelegerea noastră populară o înțelegem când vorbim cu copilor noștri despre taina credinței noastre. Da, a fost o durere, dar a primit-o ca de la Domnul, pentru că Domnul i-a spus cu cuvântul Apocalipsei, mamă, maica mea, împărăteasa și a pământului, iată, eu tot ce ating înnoiesc. Suferința este o taină? Da. Mi-aduc aminte de preoteasa mea, când era mai tânăr și susținea gradul întâi, lucrarea de gradul întâi, a spus atunci președintele comisiei, marele profesor de pedagogie, Miron Ionescu a avut această binecuvântare să-i fie președintele comisiei de examinare pentru susținerea gradului întâi în învățământ, este profesoară de religie, când a subliniat că este prima lucrare de gradul 1 la religie, după Revoluție, s-au parcurs anii aceia cu definitivat, gradul 2 și gradul 1, dacă ei media 10 la examen, se împuținează anii, profesorul acesta uriaș a întrebat-o, era cu piciorul în gips și și-a scris lucrarea pe ghipsul piciorului, stând înșezut,
1: a întrebat-o ce este suferința. Ce este jertfa? Și a
0: răspuns, iubirea. Și a spus cu acest cuvânt, vă dăruim nota 10. Toată suferința este o taină, pentru că nu o putem înțelege acum. Doar Domnul o înțelege. S-a întâmplat să mă duc sâmbătă, am fost chemat într-un alt spital, să rânduim un bolnav pe ultimii centimetri de viață. Sâmbătă-noaptea s-a dus la Domnul. Am fost chemat duminică în alt spital să ne rugăm pentru un bolnăvior. Noaptea a plecat la Domnul. Am fost chemat apoi în spitalul nostru, Spitalul Universitar Medicală 4, o fică vretnică pentru tăticul ei. Am pus rânduiala, așa cum a îngăduit Dumnezeu, și înțelegând neputința uneor și a medicului și a preotului, am văzut plecarea și acestuia, și acestuia în părăție. Astăzi, intrând într-un cimitir aici în municipiul nostru, pentru un parastas la niște fi duhovnicești, am văzut pe cel la care am fost la rugăciune în vremea înmormântării lui. Așadar, cumva am putut bine și eu. Nu pot înțelege care este taină, dar este uriașă, pentru că și intrarea în viață. Și ieșirea din ea sunt uriași, însă vedeți, nu doar că ne leagă cumva părinte duhovnic sau părinte și fiul duhovnicesc în contextul în care ne aflăm de suferință, dar creează între noi relații de veșnicie. Am fost lângă tine în timpul suferinței tale, acum tu ajungi la împărăție, că suferința te-a curățit de păcat că ai suferit și cine a pătimit, Cine a pătimit cu trupul a sfârșit cu păcatul, ne spune Sfânta Evanghelie, acum tu te poți ruga pentru mine. Iată ce fire nevăzute se țes, fără să le cauți, le vezi. Viața duhomicească, viața Părintelui este minunată. Ca și viața voastră, că din cioșilor, între noi țese Dumnezeu în purtarea să de grijă niște legături nepănuite, foarte frumoase, așa cum spune soara Cristina, la nivel de taină, cu adevărat taină. Sora Lili, să rămână mână, Părinte, Doamne ajută, sunt paralizată de 20 de ani, dar de un timp nu mai am răbdare și putere să-mi duc cruce. Ce să fac? Unde să găsesc răbdare? Sora Lili înseamnă că multă răbdare ați avut dacă 20 de ani a spătimit în paralizie. Acum vrăjmașul, probabil pe de-o parte, vrea să vă fură, răsplata acestei suferințe. Veți căpăta înapoi sănătatea întreagă în împărăție. Veți fi alături de Sfinții Mucenici Gheorghe și Dimitrie. Eu nu merg nicăieri fără mirul de la Sfântul Dimitrie pe care îl pun pe ochi totdeauna și pe inimă ca să pot vedea sau să pot înțelege, să pot cuvânta, să pot trăi Acolo veți fi cu Sfântul Gheorghe și cu Sfântul Dimitrie și cu toți Sfinții. Cum să găsiți răbdare? Eu învăț așa, la spovedanie, crezi în Dumnezeu, da, partea dreaptă. Din această credință ta care se întărește prin predică, prin aceste cuvinte binecuvântate de Dumnezeu, nu ale noastre, ale Sfinților Părinți, cuvintele Sfintei Scripturi, care înțelese în gura Sfinților Părinți caută, capătă lumină și strălucire, ce-ai dobândit? Modestie și smerenie sau, din potrivă, orgoliu, mândrie și Toată lumea spune, părinte, vreau modestie și smerenie. Bun. Continuăm lucrarea, e pe viață. La nădejdea în Dumnezeu, care nu rușinează, ne spune Sfântul Apostol Pavel, din lucrarea nădejdii tale, că Dumnezeu există și te ajută. Ce-ai dobândit? Deznădejde? Întristare? Duhul întristării care este foarte periculos, a cincea poarta morții, așa cum o vede Sf. Ioan Casian, sau din potrivă ai dobândit răbdare și îndelungă răbdare. Așadar, soara Lilii, ai dus până aici o cruce 20 de ani. M-am emoționat tot, piele de găină, cred că toți care ascultă, cred că cazul frăției tale nu se cunoaște, Pro TV sau alte posturi, nu au timp să spună despre suferința ta și a altora, cât te nevoie de ajutor ai și tu și frăția ta și toți bolnavii, dar noi ne înfiorăm că din Îi rugăm pe bunul Dumnezeu să te întărească, să te lumineze, să-ți dea putere să duci mai departe crucea, încă puțin, încă puțin, adică până la capăt. Vei avea o plată, toată vei fi îmbrăcată în piatră scumpă. Toate vei fi îmbrăcată numai în diamant, porfiră și vison. Cât atât ai tu pentru Domnul. Nu știm. Pentru păcat, pentru iertarea altora din neamurile noastre trecute la Domnul. Nu știm. Dumnezeu însă să vă binecuvânteze, să vă dea iertarea. Am încercat tot timpul să fie H din aceste trei degete și aici I și S, Isus Hristos, Nica, Biruitorul, să te binecuvânteze, bunul Dumnezeu să te întărească, vă promit că o să vă pomenești și eu de aici înainte, în fiecare zi. Nu știu dacă Lili, Liliana, oricum ar fi, să vă întărească mila lui Dumnezeu, să vă puteți duce crucea, să nu deznădăjduiți la capătul durerilor, care e poate mai mult decât Oceanul Pacific. Aveam o copilărie din Oceanul Pacific, aici un pește mic Acum, din această acesta al suferințelor, iese un cuvânt mic al meu. Și te roagă, mai străbată dată pacificul. De la un capă la altul. În not, pe o scândură ca și Sfântul Apostol Pavel. Cum poți, dar să ajungi să poți bate la poarta împărăției lui Dumnezeu. M-am emoționat nepermis, pentru că îmi dau seama doar teoretic ce înseamnă să suferiți 20 de ani? Eu în ultimii 20 de ani doar am slujit lui Dumnezeu, cu trezire de dimineață, cu un înger care zice, mai stai, că uite ce dulcei, perna, și cât de greu oboseala și altul zice, ridică-te și du-te! Du-te că te așteaptă, du-te că suferă, du-te nu mai sta, du-cuvântul Domnului. Și în învățământ religios, și în, în, în viața pastorală. Dumnezeu să vă întărească, să vă dorească răbdare și îndelungă răbdare. Cum zicea Pântecleopa, nu până la prășit, ci până la sfârșit, nu până de seară, ci până, până punem mâinile pe piept. Aceeași răbdare mi-o doresc și eu și o doresc tuturor. Sora Maria. Să rămână la Părinte Ioan, Doamne, ajută! Astăzi a venit pe lumea al cincilea al unei familii tinere, părinții Mădălin și Violeta, copiii Ioachim, Ana, Elisabeta și Parascheva, vă rugăm să pomeniți dacă se poate, da, vă promit. Fratele Cătălin, care este în spatele a ceea ce vedeți aici și face această lucrare minunată ca ascultare, și mare binecuvântare, îmi trimite ca ascultare întotdeauna aceste întrebări spre folosul meu, pentru că cuprind și aspecte personale, pastorale. Vă promit că voi pomeni și eu în chipul cel mai smerit. Eu sunt aici în cluj ca ultimul dintre părinți, am cea mai slabă evaluare, sunt mai leneș, dar și un Doamne miluiește leneș, poate să vă ajute să sporiți, vă rog să mai uitați că am, am intrat sub imperio suferinței surorii lilii și nu mă părăsește durerea ei și dorința de răbdare. Dacă mi se întâmplă de obicei așa ceva în timpul predicii, sunt în stare să stric o predică și la mănăstire și oriunde sunt invitat sau îngăduit? De obicei, cu ce? Întotdeauna când mă gândesc la fetița cu chibriturile, Hans Christian Andersen. Nu rezist. Pentru că nu poți fi creștin și astfel de poveste să existe. Nu se poate. Sau, ce fel de creștin sunt dacă cineva suferă? A spus-o și prințul Cenușerezei. Este suficient ca o singură persoană să sufere pe lume. Ca mie, soarele să nu mai împară la fel de strălucitor. Ce om, ce gând frumos, sunt copleșit. Sau, sau privighetoarea de Oscar Wilde. Vă rog să citiți și veți vedea ce vreau să spun. Sunt lucruri care, dacă le accesezi, o inimă mai slabă, o inimă mai simțitoare, probabil, sau mai nesimțitoare, nu știu, scapă, scapă controlul acestor gânduri. Așadar, vă rog, toți care ascultați acum, toți care auziți acest cuvânt, Și ați auzit această întrebare, vă rog să pomeniți pe sora Lili în suferința ei de paralizie, 20 de ani? Și cuvântul surorii Maria, să pomenim pe părinții Mădălin și Violeta, ce frumos! În Sinaxarul Mare, Violeta se numește și Ia, Sfânta Ia. Ia, două. Sfinte, cu acest nume avem, Ia sau Violeta. Și pe copiilor Ioachim și Ana, Elisabeta și Parascheva. Mă gândesc că s-a născut Zaharia acum. Dacă aveam Elisabeta și Zaharia, tot i-am pomenit. Să vedem dacă e băiețel și vor pune acest nume. Și să-i pomenim și noi ca Dumnezeu să-i ajute. Și în general să pomenim pe toată lumea. Mai întâi familia noastră, Biserica Ortodoxă, iar la rugăciuni personale, toată lumea ca să se întoarcă la Domnul, să se întoarcă la mântuire, cei care încă mai stau departe de corabia mântuirii. Fratele Nicolae, suferința prin care trec unii oameni este o garanție a accederii în rai după moarte sau trebuie însoțită și de pocăință? Întrebarea devine retorică cu acest cuvânt, pocăință. Da, este și o garanție, dar este nevoie și de pocăință. Și cred că cel care suferă plânge. Mi s-a întâmplat o situație.
1: Un gardian
0: la o manifestare LGBT, aici în municipiul nostru, m-a oprit acum cinci ani, anul 2019, eu am dorit să mă duc la tribună să spun și eu două minute despre dragostea lui Dumnezeu ceva, căci ăștia vorbeau prăpăstii aici în piața Unirii unde locuim, în centru Și Nu mi-a dat voie. M-a strâns de mână și m-a oprit. Atunci l-am întrebat, știți să scrieți doar cu majuscule sau și cu minuscule? N-a ce una și ce alta. Ce se întâmplă? N-a trecut mult timp în vremea pandemiei și l-am întâlnit pe el, care era uriaș, l-am întâlnit la chemarea familiei, nu știu cum, a rânduit Dumnezeu să-l găsesc bolnav în pat, topit. El care avea aproape 2 metri, numai musculatură. Și m-am gândit, ce este asta? Un jandar, nu un gardian, un jandar. Și el mi-a zis, Părinte, vă țin minte când v-am oprit. Trebuia să vă las să mărturisiți adevărul. Trebuia să vă ajut să ajungeți pe scenă. Extraordinar cuvânt. Un alt prieten, polițist, de fapt sunt doi, unul fiul de și altul nu la spovedan, doar prieteni, mi-au zis, când v-am văzut acolo, ne-am întors fața, ne-a fost rușine să vă apărăm, sau să venim și noi să mărturisim, trebuiam noi polițiștii să vă ajutăm să ajungeți pe tri- la tribună, să vorbiți împotriva LGBT, împotriva acestei fără de legi, să mărturisiți dragostea curată de Dumnezeu. L-am spovedit, l-am împărtășit și apoi l-am înmormântat. Nu știu dacă eu am fost cauza, nu am zis nimic decât acea întrebare, că de ce nu mă lasă, mi a spus că pot mărturisi doar la secție nu acolo, însă iată cum se poate pune la încercare cineva, dar încercarea lui l-a întors. Eu până acum, la Sfânta Proscomidie, stau și plâng pentru el. Căci deci n-am putut face nimic. Domnul a hotărât pentru viața lui altceva. Cred că ultima întrebare pentru această seară, Airam, să mâna Părinte, Doamne ajută, în urmă cu, do-i, cu două luni, unicul copil al meu de 29 de ani a plecat la Domnul în cer. Alte durere.
1: De atunci, în întristarea mea mă întreb unde am greșit. Vă rog să mă iertați.
0: Și ce trebuie să fac spre mântuirea sufletului lui? Dar și spre mântuirea sufletului meu, ca să ne putem revedea în cer. Cred că numele Airam este Tatăl, nume de tată. Dumnezeu să vă ajute,
1: frate scump, să... Îmi doar puțin aer. Să puteți crede în continuare în Dumnezeu care toate. Vă rog să Toate le face spre mântuirea noastră. Sora Angela, cred că este ultimul cuvânt. Îmi cer pentru emoția aceasta.
0: Sărut dreapta, Părinte Drag, Doamne ajută! Spovediți pe oricine din țară dacă vine la Sfinția voastră. N-am, n-am respins pe nimeni niciodată cu dragă, dar am zis, aici la Cluj, eu sunt ultimul, nu am isputit să fiu la fel de vrenic ca frații mei, părinți, dar ne luptăm, ne luptăm pentru mântirea noastră și a tuturor, cu drag, pe oricine, oricând,
1: pentru fratele Airam, dacă îmi
0: puteți transmite cum se numește, cum s-a numit, Fiul Dumneavoastră, să-L pomenim și noi la Sfânta și Dumnezească liturgie Și vă rog să credeți în Domnul în continuare și veți ajunge cândva să fiți din nou împreună. Sperăm să vedem și noi întâlnirea voastră în ceruri și fericirea voastră în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru final, nu am știut că așa va fi. Așa mi se întâmplă și la predică, și la spovedanie, uneori. Bunul Dumnezeu să ne întărească în încercări, să nu ne turburăm, să nu hulim pe Domnul pentru că suntem puși la încercare.
1: Viața noastră aici este doar, doar, scurtă vreme. Se vede
0: caracterul din ceea ce facem și personalitatea noastră. Se vede ce fel de oameni suntem, ce fel de copii ai Lui Dumnezeu vrem să fim, începând de aici. Tuturor vă doresc binecuvântare, bucurie, ține și pe noi și în încercările vieții să aveți curaj. Cum zice Domnul, i-a spus Sfântului Siloan și ne spune și nouă, țineți-vă mintea în iadul în care vă aflați. Și eu, la vremea pe care doar eu o cunosc, când voi să de cuvință, voi veni după voi, voi veni la voi și vă voi lua la mine. Amin. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți.
1: Doamne ajută!